0: Naturen lider når folk ferdes til fjells i skog og mark, og noen foreslår å ta betalt for de mest populære stedene. I ti år har Amazonasfondet bidratt til å bevare verdens største regnskog, men de siste årene har det gått feil vei, og i Brasil vokser også kritiken mot fondet. Og Irans ledere sier nei til å møte president Donald Trump. Detta er blant sakene här i Nyhetsmålen i NRK. Velkommen, Ugo Fermarello, i studio i dag. En rekordvarm sommer gjør at mange legger turen i naturen, og det får konsekvenser. På Hovedøya i Oslofjorden er kommunen bekymret for hva de rekordhøye besøkstallene gjør med sjeldene plantearter, som dragehodet og bakkekløver.
1: Det er en tørr liten stakkar som ja, muligens har greid å produsere et eller annet frø i år, det, men jeg tviler stert.
2: Vi er på Hovedøya. Dette er ett av naturområdene i Norge som denne sommeren har fått kjenne på trykket fra turistene, slik som blant andre Lofoten, Geiranger og Preikestolen. Vaktmester Anders Tevik er bekymret over at folk går litt hvor de vil, uten å ta hensyn til det rike plantelivet. Han bor på øya i sommerhalvåret og har sett utviklingen over tid.
1: Når jeg begynte å jobbe här for 11 år siden så var dette ett lite tråkk, hvor du kunne gå en og en ved siden av hverandre. Nå er det en bred stri som i alle fall tre, kanskje fire
2: mennesker kan gå ved siden av hverandre på. Ifølge NTB var det første helgen i juni rundt 20 000 avstigninger fra feriene i Indre Oslofjord hver dag. Det blir en god del føtter. Og sammen med en brennende sol har dette forvandlet hovedøyas kalkrike sletter til svidd og vissen, Ødemark. Mennesker i aktivitet setter definitivt sine spor. Her er det jo da forbudt å
1: grille, men her sitter folk gjerne med en ingangsgriller, midt oppi bevaringsferdige populasjoner av sjeldne planter. Når Ola og Kari skal grille pølsene sine, så er det jo bakkekløver og dragehod og andre sjeldne planter, de kommer da i annen rekke. Nei, det, det
3: synes jeg ikke noe jeg synes folk må være litt opptatt av å bevare naturen. Da.
4: Jeg ser en del verner her ute da, som naturområde eller som reservat. Men folk er veldig oppmerksomme på det, eller bør være oppmerksomme på at det er sånn reservat her ute. Da.
5: I år har jeg ikke sett så mange som tenner engangsgriller, men tidligere så tenner folk grillerfogeres rundt omkring. Du ser jo stadig merke etter det.
2: Sånn som det er nå, så er det rett og slett ikke plass til flere nesten. Fredrik Helverskau i bymiljøetaten ser utfordringene med stor pågang på øyene i fjorden. Det vil likevel være vanskelig å begrense menneskestrømmen. Vi kan ikke stenge øya og si at dere får lov til å komme, men ikke dere. Så det... Kunne man krevd pengar av besøkene? Nei, det er nok heller ikke noe som er aktuelt <laughs> fra kommunens side å ta betalt för att folk skal nyte allmenheten. I Nordfjord har man bedt om en turistskatt hvor VisitNordfjord ønsker at turistene ska betale for bedre infrastruktur. Ikke tradisjon for dette i Norge, svarer Anne Mari Planke i den norske turistforening.
6: I Norge så har vi en, en allemannsrett som er viktig å ta vare på. Som sikrer oss retten til å ferdes ute, sammen med allemannsretten er det også allemannsretten som sier noe om hvordan vi skal oppføre oss ute da. Og vi tror det er mye bedre å gå på å skape fortsatt gode holdninger, god kunnskap, god opplæring i forhold til hvordan det skal være i forhold til for å innføre betalingsløsninger og sånne ting da.
2: Vaktmester Tevik på Hovedøya ser helst at folk bruker de mindre skjøre øyene til aktiviteter som grilling og telting.
1: Langeøyene har, har, så vidt jeg husker i farten, heller ingen verneområder eller områder med freddet planteliv. Så der er det mye finere og bedre at folk tråkker bakke fotball og utgjør friluftsliv, så kan de komme til Hovedøya, så kan de gå tur og se på den vakre naturen og eh, nyte av kultur og kulturlivet her ute også.
0: Sa Anders Tevik, vaktmester i bymiljøetaten på Hovedøya i Oslo, reporter Andreas Hagen Haakonsen. Nils Øverås, generalsekretær i den norske turistforeningen. God morgen. God morgen. Hvorfor dere rapporter om at naturen lider av at folk tråkker?
4: Nei, får vi jo primært gjennom våre lokale foreninger rundt omkring i hele Norge. Vi har 57 medlemsforeninger rundt omkring i Norge som har direkte kontakt med kommunene og med fjelloppsyn og ulike etater som har oversikt over det. Så det, det har vi en rimlig god oversikt over.
0: Vi hørte din kollega si at allemannsretten er det som gjelder, og deres filosofi er at de alle skal kunne gå i norsk natur, men er det tenkelig noen ganger å få til ordninger for
4: å begrense trafikken, om det for eksempel er å ta betalt? Jeg tror vi, primært så er vi jo veldig fornøyde med at folk kommer seg ut i naturen, og da, da er det jo viktig at vi har god informasjon, om akkurat som du var sagt fra bymiljøetaten her, at Eh, når det gjelder nærområder som vi primært har her i, her i Oslo som er det som har mest ekstremt trykk da eh, så så tror jeg at frivillige betalingsordninger kan jo være aktuelt vi, vi betaler jo for at det uh, lages skiløyper uh, for oss på frivillig basis så vi er åpne for å diskutere det men å gå bort fra det grunnleggende prinsippet rundt det gjør vi nok ikke nei
0: men når Preikestolen i Rogaland har hatt 285.000 besøkende, og der foreslo for et par år siden ordfører i Forsland kommune å ta en avgift på den stien for å, for å betale for redningsaksjoner og tilrettelegging og så videre. Bessegen i Jotunheimen er rundt 50.000 besøkende i året. Kommer det noen ganger til et punkt hvor menneskene må balanseres mot naturen?
4: Det kan det nok gjøre, men det tror jeg ligger godt frem i tid. Hvis vi ser på preikestolen, så har det jo vært ordninger der som har gjort at det har blitt godt regulert, og der gikk jo myndigheten også inn med, med midler på, på det som heter nasjonalturiststi, nettopp tilrettelegge, og spillemidlene har vi jo muligheten til å bruke for å lage stiene til, så det som ble gjort av skjerper, og at det ble enklere å gå inn der, ble jo gjort med, med spillemidler, og så har det jo vært et godt samarbeid med med reiselivet og de lokale aktørene der borte.
0: Men er det til det gode for naturen å få enda flere folk opp dit da?
4: Eller, eller på det, andre steder, la oss i Besseggen? Jeg tror, vi, jeg tror vi, vi får se det at noen, og da snakker jo myndighetene stort sett om en 10-15 steder i i Norge, som vi må akseptere at vi tilrettelegger på, på en god måte. Det kanalyserer jo trafiken godt inn inte prekstolen, så det er en begrenset del av naturen i, i Rogaland som blir bli berørt. Men, men det er sagt.
0: preikestolen dere markerer stier over hele, hele landet med ja. røde teer. Ja. Er, er det viktig å holde seg
4: på den stien? Hvilke råd skal vi følge når vi går? Det er definitivt uh, viktig at vi kanaliserer trafikken på de stiene som lages til, ja, for å belaste naturen uh, minst mulig. Og der, uh, der vil det naturlig nok uh, variere fra nærområder, slik som vi hørte nå her i Oslofjorden som bør uh, håndteres ganske, ganske tatt, Men jeg tror det er ikke noe menneskerett at vi skal, alle nordmenn skal komme på alle fjelltopper veldig enkelt, så se for oss at vi skal lage skjerpetrapper til alle Norges fjelltopper, det, det er en utopi som vi ikke vil se noe.
0: Vi er vant til pølsegrilling, engangskriller etter hvert, og å naturen kunne vi vært strengere? Kunne det vært like strengt som i andre europeiske land hvor det er strengt forbudt med engangskriller for eksempel?
4: Jeg tror nok at det har vi jo for så vidt sett i sommer da når det har blitt laget forbud på det for det, der det har vært ekstrem brandfare, det er noe av det ene ting ellers så, så tror jeg det med opplæring og det å ta med seg avfall ut, nå er det ikke noe stort problem generelt sett i norsk natur med avfall, jeg, selv, jeg går selv veldig mye og det er det er ikke mange steder at det er et stort problem. Men det da
0: tar du vel med deg det krikkelunnspapiret du ser, tenker jeg? Det gjør
4: jeg. Og det er klart at de holdningene der er viktig å få innarbeidet i det norske folk, og det er klart, også i de som kommer til reisende, nå ser vi jo ti tusenvis av turister som kommer hit også, og da får vi kanskje et litt, litt annet problem vi skal håndtere, men det, der det ser ordentlig ut, der blir det ofte ordentlig også, så det å, å understreke at det, det er viktig å ta med seg det, nå fikk vi jo også, nå har vi jo hatt Månsen minutt for minutt i, på NRK her i, i, i sommer, og det, det har jo også promotert sporløs fersel på en god måte. Sporløs fersel, ja. Og det er jo det at det ikke skal ligge noe igjen etter det. Du skal, det er klart at sånn som har vært promotert av, av Månsen, det skal ikke være som en fyrstykk som, som ligger tilbake, og, og det har det jo klart med et par hundre gående etterhånd, så og du var med og la ingen spor? Ikke noe annet enn de fotsporene som ble, som ble der, og det, det var ikke lett å se at det hadde vært folk der heller etter der vi hadde gått. Uh, og for å få på at det ikke lå en sjelden plante under det fotavtrykket? <laughs> Nei, det lå de en sti. Ja.
0: Takk for at du satt spor i nyhetsmålen. Nils Øverås, generalsekretær i DNT, Turistforeningen. Helt siden Bonevik-regeringen innførte den har kontantstøtten vært en av de hete politiske potetene i Norge. Og i dag, på dagen, er det 20 år siden kontantstøtten ble innført, og den har vært senket og hevet og diskutert siden. Men den lever fremdeles.
7: Dette er en uh, historisk dag. Vi er blitt enige om et viktig familiepolitisk tiltak som uh, innebærer en ny familiepolitisk linje.
8: Vi skrur klokken 20 år tilbake. Kristelig Folkepartiets Einar Stensnes har nettopp fortalt pressen at kontantstøtten har blitt vedtatt. En historisk dag, kalte han det.
9: Men for Arbeiderpartiets talskvinne Grete Fossum var det liten grunn til å feire. Det kan godt være at, at Arbeiderpartiet ses på som dårlig tapere, men det er vi ikke. Vi synes dette faktisk er et dårlig gjennomtenkt forslag. Og jeg er lei meg for at politikken på en måte blir satt i miskredit ved at man ikke gjør godt nok håndarbeidet før man legger frem en sak. I sinne barndomsår var kontantstötten en debatt som skapte
8: voldsomt enår som man. Där får kämpane om ögt familietid om mindre barn fatti i snakket motstanderne om sveckket likestilling och dålig integrering. Ikke ulyte partner
9: fortsatt s snacker om
8: idag. Arbej på tij att i kontantstötten av vise være en likestillingsfälle, en fattidomsfälle och en integreringsfälle. Den håller ganske mange damer i fra arbebetslivve. Når vi egentlig trenger å få dem ut i jobb, så trenger gjerne ungene deres å få en barnehageplass. Nå har kontantstøtte eksistert i 20 år, og man har brukt nesten 50 miljarder kroner på kontantstøtte. Arbeiderpartiet vil heller bruke disse pengene på å drifte 10 000 flere barnehageplasser. Det ville det vært rom for hvert eneste år, heller enn å bruke dem på utbetalinger i form av kontantstøtte. Sa hade jag Tajik till NRK i går. 20 år senere deler kontantstøtten fortsatt Stortinget, og KrF står også på sitt. Det er ikke kvinnefientlig, det er barnevennlig å få lov til å velge selv hva som er best for deres unger. KrF foreslo også i forrige år i Stortinget at den skulle ha en norsk sammen med det å få kontantstøtte. Det valgte flertallet i dette huset å si nei til. Og jeg tenker at vi har en mulighet til at det kan kreve av norsk opplæring samtidig som vi mottar kontantstøtte for nettopp på hindre innvandrere i som som blir nevnt.
0: Det sa Olaug Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti til slutt, og reporteren her var Farad Mangal og Selma Joner, som vi hørte i reportasjen. Nye innstramminger i bemanningsbransjen vil gjøre det vanskeligere å få folk ut i jobb. Det frykter Målfrid Bratt, daglig leder i Manpower-gruppen i Norge. Og det gjelder særlig de som kanskje har problemer med å få seg arbeid, sier hun. Hun er frustrert over den politiske debatten om disse reglene.
9: Jeg må si att den debatten som har vært rundt bemanningsbransjen de siste to årene har vært både frustrerende, og har egentlig gjort man ganske sint i tider,
10: i juni vedtok Stortinget nye innstramninger for bemanningsbransjen. Et av flere forslag som ble vedtatt var at bemanningsbror ikke skal ansette middeltidig, og at de ansatte skal ha en fast arbeidstid.
9: Men mange oss kom jo inn, og så får de en sjanse i en barnehage, kanskje en dag, to dager, eller på et sykehus en eller to dager. Og så ser vi at de fungerer bra, de gjør det bra. Vi hade kanske ikke turt å ta det inn hvis vi måtte gitt de en fast lønn og hatt det over tid. Men de får en mulighet, og så til, til hvert vil de vi ringe tilbake til de gode, og de får mer og mer muligheter til slutt å ta av de. Men siden nå så må vi være mye tydeligere på at de vi tar inn som vi er i tvil om, det, det kommer ikke til å tørre på samme måte. Torstein
10: Solberg, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, mener derimot at det er kun de useriøse som blir påvirket av dette.
2: Det viktige for oss er å sikre hele faste stillinger, og at den går til kamp mot sosial dømping.
0: Reportet var Farad mangel, målfrid bratt, der dagens gjest i sommerkvarteret rundt kvart på åtte. Klokken er passert kvart over syv, du på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag... Folk tråkker ned naturen med de populære turistattraksjonene, for det har rekord rekordsommer i naturen på grunn av varmen. Politiet er opptatt av den mentale helsen til 17-åringen som er siktet for å ha drept en 13-årig gammel på Varehau i Rogeland mandag. En bergenspolitiker skal være blitt skutt med elektrosjokkvåpen av israelske soldater. I dag, for ti år siden, ble det brasilianske amazonas -fondet opprettet. Fondets oppgave er å redde verdens største regnskog fra nedhugging og annen ødeleggelse. Og tallenes tale er klar. Avskogingen i Amazonas er i dag mer enn 60 prosent lavere enn før fondet ble opprettet. Men det er mye som bør gjøres bedre, sier kritikere.
11: Den er blitt kalt verdens lunge for sin unike betydning for klimaet. Amazonasjunglen er verdens største regnskog, 20 ganger større enn Norges landområde, og den strekker seg over ni land i sør -Amerika. Den 1. august 2008 opprettet Brasils regering et fond som skulle skaffe penger til arbeidet med å redde regnskogen. Og prosjektet kunne knappt fått en bedre start. En drøy måned senere kom daværende statsminister Jens Stoltenberg til Brasil, og foran parlamentet i hovedstaden Brasilia kom han med følgende erklæring.
12: Norge vil bidra med 1 milliard amerikanske dollar til Amazonasfondet, til verden av regnskogen i Amazonas. Og det vil vi gjøre, fordi det er den måten vi kan få til de største, de raskeste og de billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser.
11: Og Norge har oppfylt sine forpliktelser, men ikke uten betingelser. For å få penger må brasilianske myndigheter dokumentere en nedgang i avskogingen, noe som har vært tilfelle de fleste av årene Amazonas har vært i virksomhet. Totalt har avskogingen gått ned med mer enn 60 prosent i tiårsperioden, men de siste årene har resultatene vært dårlige, og ekspertene er bekymret. Journalisten og forfatteren Arne Halvorsen kommer nå med bok om Amazonas-fondet og ser dette om utsiktene. Hvis man kommer til en avskogning på en 20-23 prosent, så er det en fare for at det er umulig å stoppe den avskogningen, og at Amazonas rett og slett vil forvandles til en savanne. Brasilianske medier har tidligere vært svært positive til Norge og den norske regnskogssatsingen, men hydroskandalen og andre norske aktiviteter i Brasil har endret dette bildet. Miljøveteran Lars Løvold er bekymret for den stemningen hydrosaken har skapt i Brasil.
13: Da kom det jo veldig mye hets i avisene, som egentlig er ganske bekymringsfullt, for det trekker jo selvfølgelig også da hele regnskogssatsingen i tvil som om den var en strategi for å få tilgang på ressurser. Jeg tror ikke den er det.
0: Og reporteren her var Arndt Stefansen. Atle Hammar, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Som vi hører, hydroskandalen der Hydro fikk en bot og halvert produksjon med sitt Hydroalunorte-verk. Um, der er det ikke bevist at det er Hydro som har forurenset, men de har brutt miljøbestemmelser, og hvor hvorom alting er, vannet er forurenset. Kan en sak som dette ødelegge for næringskogssatsingen?
7: Nei, altså klimaskogssatsingen, den uh, går som planlagt, og den går etter de avtaler man har med Brasil. Hydrosaken den är en sak som Hydros ledelse og styre følger opp, og jeg har fulltillit til at de rydder opp i den saken som så de har sagt de ska gjøre. For når da
0: lokale stemmer spekulerer i at dette med regnskogssatsingen er strategi for å få tilgang på ressurser, hvordan ska Norge da møte den holdningen?
7: Nei, altså, det er jo ikke riktig. Dette er jo... Nei, men det er ikke, ei, ikke vi så, sier det, det. Jo, jo, men dette er jo en bevisst satsing, og jeg tror det at uh, Brasils myndigheter, og ikke minst den urbefolkning som bor inne i Amazonas område, det er jo uh, 25 millioner uh, mennesker, sant, som bor i det områdene, som avhenger av skogen, som avhänger av at det miljøet de bor i fungerer. Og det som er viktig her, det er jo at Brasil har levert best av alle i forhold til reduksjonen i utslipp, fordi man har redusert avskoging med 60 prosent i den perioden som dette samarbeidet har fungert.
0: Men avskogingen gikk opp igjen i 2015 og 2016. betyder det at det kan
7: også gå feil vei? Avskogen gikk litt opp i 2015-2016. Det var resultat av at det var en urolig politisk og økonomisk periode. I 2017 så er vi tilbake. Der er den bättre utveckling synligt signifikant där säger de som jobbar med projektet och vi ser ju det att Amazonas eh altså det är ju ett det är ju en et omfang på regnskog 30 av världens regnskog finns i det området där. Och det är ju klart att de pengarna vi har bidragit med genom Amazonas fonden det har bidragit med en reduktion i utsläpp som är massive, som er store, och det är väldigt goda resultat i i, i forhold til å nå klimamål med redusert avskoging og redusert
0: utslipp. Og denne satsingen har da pågått i ti år. Tilsammen har Norge gitt 7,7 milliarder kroner. Vi har oppfylt dette løftet på 1 miljon dollar allerede
7: i 2015. Hva skjer nå? Nå er samarbeidet utvidet til 2020. Vi holder på å utvikle partnerskapet. Vi tar inn en nye områder i forhold til dette med avskoging og det å sikre det. Vi innleder, altså vi registrerer private områder, vi styrker miljøpolitiet som følger opp eh, dette. Vi bidrar til lokalsamfunnsutvikling, lokaldemokratiutvikling, og vi støtter opp alla som kjemper for å bevare regnskogen i Amazonas.
0: For noe av kritikken, også fra miljøforkjemper Lars Løvhold, som vi hørte i, i reportasjen, og også tidligere, er att mange av pengene blir stående på bok, milliarder blir stående på bok, de kommer ikke frem alltid till de små lokale befolkningene. Burde Norge hatt en
7: enda har hånd på rattet? Altså, vi har en ganske bra oppfølging av dette, og en Altså, midlene når fram til områdene. Det når fram til sivilsamfunnet. Så de gangene det blir stående på sant? bok, men, er
0: det bare en forsinkelse? Uh,
7: I hele Klimaskog så samarbeider vi med flere land, og det er, jo, uh, det er jo områder der vi holder tilbake penger, for eksempel på Kongo, men det er en annen sak, fordi at det der har det vært ulovlig. Ville det, det vært aktuelt avskongen? i Brasil også? Og... Det har ikke vært en aktuel problemstilling i Brasil, sånn
0: Du ser samarbeidet med andre land, men altså til Amazonasfondet, som er brasiliansk, så bidrar Norge med å 90 prosent, og dette begynte da med Stoltenberg-regjeringen, og nå sitter du fra Venstre i en borgerlig regjering. Eh, hvorfor er det Norges, eh, Norges lodd å påta seg dette internasjonale ansvaret? Det vår... Brasilien er jo selv et veldig, veldig
7: rikt land. Det er klart, det er klart. Brasil er et rikt land, det er et rikt land på folk, det et rikt land på ressurser, det er et rikt land på økonomi, men... Det å bevare regnskogen var et initiativ, det var et tverrpolitisk enighet om nesten helt ut i Stortinget. Dette er noe som det er konsensus om at vi ska gjøre, vi ska følge opp dette. Regnskogen er en fantastisk ressurs. Vi men hvorfor Norge
0: på vegne av det internasjonale samfunnet? For vi kunne jo tenkt oss at
7: Norge fikk med sig andre Iland. Det kan en vel si, men Norge tog et valg med Stoltenberg-regeringen bak der i 2008, och detta har det vår enighet om å følge opp. Og når vi ser at dette har gitt resultat, når vi ser at dette har redusert utslippet massivt, så vet vi at uten regnskoget på denne planeten, så fungerer ikke denne planeten
0: lenger. Tror du som norsk politiker at konsensusen vil holde fra høyre til venstre i, i Norge nok til å fortsette til 2020 som du snakket om?
7: Ja, den avtal vi har inngått frem til 2020, den har jeg god tro på vil vedvare. Og så skal vi vel ta en evaluering av dette, og så tror jeg faktisk at innsatsen i forhold til bevare regnskog er en stor enighet om videre fremover. Takk skal du ha. Atle Hamar fra Venstre,
0: statssekretær i
7: Klima- og Miljødepartementet.
0: Irans ledere sier nei til å møte USAs president Donald Trump. Myndighetene mener at det ikke er rett tid til å forhandle med USA, og spesielt ikke siden Trump tilbyr samtaler uten å ha en plan. Det sier han jo selv. Denne måneden tror USAs nye sanksjoner mot Iran i kraft.
3: Iran forsøker å finne ut hva som er Trumps egentlige motiv. Er han virkelig interessert i en deal? Eller er Trump administrasjonspolitikk å skape kaos, ustabilitet og økonomisk sammenbrudd i Iran? Jeg tror ikke de kan drive med begge deler samtidig, sier den iranske analytikeren og kommentatorn, Masihar Aghazade til Associated Press. Talsmann for Irans utenriksdepartement, Baram Qasemi, sier Trumps tilbud om å forhandle står i sterk kontrast til USAs nye sanksjoner mot Iran, og varslete straff mot land som handler med Iran. Igjen skaper Donald Trump forvirring, som da han først truet Nordkorea med en ill og vrede de aldrig hade sett før, og ti måneder senere møtte Nordkoreas diktator til et gemiddelig toppmøte i Singapore. Det er bare ti dager siden USAs president fyrte av følgende tweet i store bokstaver til president Rouhani i Iran. «Aldri, aldrig true USA igjen, ellers vil du lide konsekvenser som få i historien noen gang har lidd. Vi er ikke lenger et land som vil tolerere dine vanvittige ord om vold og død. Vær forsiktig!» President Hassan Rouhani har fått høre fra sine kritikere at han var naiv som stolte på USA da Iran undertegnet atomavtalen under president Obama i 2015. Om Rouhani hade møtt president Trump, ville de begge ha skrevet historie. Det ville ha blitt det første møte noensinne mellom en amerikansk president og presidenten for den islamske republikken. Men i går takket Irans ledere nei. De stoler ikke på Donald Trump. Sanksjoner og press er akkurat det motsatte av dialog. Hvordan kan Trump overbevise den iranske nasjonen om at han er oppriktig, og at dette ikke er et forslag bare for å få oppmerksomhet om sig selv, spurte talsmann Baram Qasemi i går. Ali Motahari, som er vicepresident i parlamentet, mener det vil være en ydmykelse å forhandle med Trump nå. Iranske politikere og analytikere mener at Trump først må bevise at han mener alvor- før det har noen hensikt å møtes. USA burde fryse de nye sanksjonene som etter planen skal tre i kraft i august, og deretter gå inn i samtaler med Iran. Iran på sin side kunne la være å kreve at USA kommer tilbake til atomavtalen, foreslår Masihara gasade, som er kommentator. Men her er det langt frem. Trump vil møte motbør på hjemmebane, og ikke minst er Saudi-Arabia og Israels statsminister sterkt imot noen form for tilnærming mellom Iran og USA. Sissel Wall, Istanbul.
0: Hittil har mange ikke trodd på sol som energikilde nord i Norge, men nye tal fra Universitetet i Tromsø viser at jo, det er gode forhold for solenergi, og det skal vi blant annet høre om i nyhetsmålen etter Dagsnytt. Produsent i dag er Munever Gildis, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud. Nå er klokken straks halv åtte.
14: Naturen ved populære turistattraksjoner slit med alle turisterne. Politiet fokuserer på den mentale helsa til gutten som har siktet for drapet på Varhau. Bystyrerepresentant fra Bergen skal ha blitt skåten med elektrosjokkvåpen av israelske soldater. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den svært varme sommeren har ført til stort trykk på flere publikumsfavoritter i norsk natur, men flere er uroa for konsekvenserne. På hovedøya i Oslo og Fjorden er kommunen uroa for hva det rekordstore besøkstaler gjør med sjeldne plantarter, som dragehode og bakkekløver.
1: Det er en uh, tørr liten stakkar som uh, ja, muligens har greid å produsere et eller annet frø i år. Det er, men jeg tviler stert.
2: Vi er på hovedøya. Detta är ett av naturområdena i Norge som denne sommaren har fått kenne på trycket fra turistene, liksom bland andre Lofoten, Geiranger och Preikestolen. Vaktmäster Anders Tevik är bekymrad över att folk går litet vart de vill utan att ta hänsyn till det rike plantelivet. Han bor på ön i sommarhalvåret och har sett utvecklingen over tid.
1: När jag bynt att jobba här för 11 år sedan så var detta ett lite trock för du kunne gå en och en vid sidan av landre. Nu är det en bred stig som i alla fall tre,
2: kanskje fire mennesker kan gå ved siden av på. I Nordfjord har man bedt om en turistskatt, hvor Visit Nordfjord ønsker at turistene skal betale for bedre infrastruktur. Ikke tradisjon for dette i Norge, svarer Anne-Mari Planke i den norske turistforening.
6: I Norge så har vi en allemannsrett som er viktig å ta vare på. Som sikrer oss retten til å ferdes ute. Sammen med allemannsretten så er det også alle mannsrettene som sier noe om hvordan vi skal ute da. Og vi tror det er mye bedre å gå på å skape fortsatt gode holdninger, kunskap, kunnskap, god opplæring i forhold til hvordan det skal være, i stedet for og sånne ting.
14: Reporter Andreas Hagen Haakonsen. Politiet er svært opptekne av den mentale helsa til 17-åringen som er siktet för drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varehau i Rogaland. Gutten ble går varetekt fengslet i to veker med brev og besøkskontroll. Den psykiske tilstanden hans ble vurdert av lege etter fengslingsmøte, sier politiadvokat Herdis Trå.
8: I denne type sager, en så alvorlig siktelse som drap, og når det gjelder en så ung gjerningsperson, så er det veldig viktig for politiet å ha fokus på psykisk helse.
14: Og dette er det til nå vet om drapet.
12: Søndag kveld er Sunniva Ødegård på besøk hos en venn i nabolaget. På vei hjem derfra i 22.30-tiden skal hun i følge Stavanger Aftenblad ha snakket med kjæresten på telefonen. De pratet helt til linjen ble brutt. Avtalen var at 13-åringen skulle komme hjem fra vennen klokken 23 søndag. Da hun ikke kom hjem til avtaltid, gikk faren ut for å lete etter henne. Faren kom i kontakt med politiet like etter midnatt, i forbindelse med at politiet allerede var på Varhaug etter melding om innbrudd i en barnehage. Patruljen hjalp faren med å lete etter datteren. Mandag blir Sunniva funnet død klokken 03.10. Det er en bekjent av familien som finner henne på en sti rundt 130 meter fra hjemmet. En 17-årig gammel gutt melder seg som vitne for politiet. I løpet av avhøret endrer politiestatusen hans fra vittne til siktet for drap. 17-åringen er ikke tidligere straffedømt. 17-åringen møter til fengslingsmøte tirsdag. Politiet begjærer ham varetektsfengslet i to uker med brev og besøkskontroll. Den siktede nekter for å ha gjort det han er siktet for. Han forteller at han har vært på stedet der ødegår ble funnet. Retten fengslet den 17 år gamle gutten i to uker med brev og besøkskontroll.
14: Reporter Toral Børte Frøsland. Bystyrerepresentant Mikkel Grüner fra Bergen skal ha blitt skått med elektrosjokkpistol da båten Kårstein ble bordet av israelske styresmakter på vei mot Gaza. Det sier samboeren hans, Sara Bell.
8: Han ble skutt med en Tesar-pistol under boardingen av kjipet. Det forteller Sara Bell. Opplysningene har hun fått fra støttegruppa til aksjonistene. Hun vet Førebels lite om situasjonen til Gryner og de andre aktivistene som nå sitter fengslet i Israel. Jeg vet eh, egentlig ingenting utover at han ikke har behov for eh, akutt helsehjelp. Det vill si at hans eh, almenne helsetilstand eh, er ok etter eh, forholdene. Det lykkast ikke NRK å komme i kontakt med den israelske ambassaden i går kveld. Men tidligere på dagen sa de at Israel ikke braut internasjonale regler da båten ble stoppet. Sara Bell mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide må protestere ovanfor Israel. Og jeg må si at jeg er utrolig skuffet over å ikke har hørt et pip fra utenriksministeren enda. Det er ganske underlig at Norge som sjøfartsnasjon ikke protesterer på det kraftigste når havretten blir brutt. Kommunikasjonssjef Rode Overland Andersen i utenriksdepartementet sier «dei har bedt Israel om ei forklaring» att det ännu väntar på denna.
2: Altså, vi har bett israelske israeliska myndigheterna klargöra händelsens förlopp och i och medse vilket grundlag de menar de har för som är berättigade att gripa in och förfar till. Eh, det har vi för övrigt inte fått något svar på från de israeliska
14: Reporter Bergit Sönstebö Svensson. For ti år siden ble det brasilianske Amazonas-fondet opprettet. Fondet skal den største regnskogen i vera fra Nehogging, og tala er klare. Det er i dag 60 prosent mindre avskoging enn før fondet ble opprettet. Men mycket kan nest bedre, mener kritikerne.
11: Amazonas-jungelen er verdens største regnskog. Kue ganger større enn Norges landområde, og den strekker sig over ni land- i Den 1 august 2008 upprättade Brasils regering ett fond som skulle skaffe pengar till arbete med att rädda regnskogen. En dröjmånad senare kom dagvaren statsminister Jens Stoltenberg till Brasil.
12: Norge vill bidra med 1 miljard amerikanske dollar till Amazonas fondet till varn av regnskogen i Amazonas. Och det vill vi göra för det är den måten vi kan få till det störste de raskeste og de billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser.
11: Brasilianske medier har tidligere vært svært positive til Norge og den norske regnskogshatsingen, men hydroskandalen og andre norske aktiviteter i Brasil har endret dette bildet. Miljøveteran Lars Løvold er bekymret for den stemningen hydrosaken har skapt i Brasil.
13: Da kom det jo veldig mye hets i avisene som egentlig er ganske bekymringsfullt. For det trekker jo selvfølgelig også hele regnskogssatsingen i tvil som om den var en strategi for å få tilgang på ressurser. Jeg tror ikke den det.
14: Reporter Arne Stefansen. I Meksiko overlevde alle, det er 103 mennesker ombord, og et fly styrta nord i landet. Fly styrta på ett jorde, like etter at det tok av fra byen Durango. Etter styrten tog flyet fyr, men mannskapet ombord lykkast å få ut alle før det skjedde. Kring 80 personer skal ha fått skader i styrten, opplyser guvernøren i delstaten. Det var dårlig vær i området, og ifølge styresmaktene tog et kraftig vindkast tak i flyet, noe som gjorde at den ene vinga gikk i bakken. Denne veken har hørt om mange nordmenn som har slitet med å komme seg hjem fra Rådås, grunnen av problemet på flyplassen der. Mange kjenner ikke til hva retter de har når uheldet er ute, om en reise ikke går etter plan.
3: Det er noe med Hellas.
14: For reisende med turoperatøren Ving til
12: Rådås ble avslutningen på ferien alt annet enn både herlig og avslappende. Det samme opplevde reisende til Bulgaria da ferien der var over og de skulle hjem. Direktören i forbrukerrådet Randi Flesland säger att turoperatören är ansvarig för sina betalande gäster.
15: Turoperatören är ju ansvarig för att passa på att de inte har unødig obehag. Det betyr att uh, i en sån situation så är det ansvarig för att de får mat och dryck. Eh, det blir så länge att de trenger övernattning så skall de också ordna eh uh, hotellrum till dem och så fullig i en acceptabel kvalitet.
12: Det med acceptabel kvalitet är ett viktig stickkor. For du har ett på tillsvarende standard av det du har bestilt, därom du är strandet med en turoperatör. Man ska ikke godta vad som helst.
15: Nej, vad måjke godta vad som helst turoperatör n en svardig för att du da ska ha en enrimmlig kvalitet. Anännt en kvaliteten som du har på selve pakerreen din.
12: Men om du vill klage på en turoperatör gäller fölgende.
15: Då måste man först snacka med sin turoperatör och klage till de och specificera och dokumentere eh man ska ha en ersättning. Eh och hvis man ikke når fram så anbefal jag att gå till klagenämnden för packresor.
14: Och rapportörenslaget var Tor Albert Frösland. Ansvarig för dagsnytt sändningar var Marianne Lyckvick. Her i studio, Vidar Eidammer.
0: Dette er nyhetsmålen i NRK. Forfatter Tom Egeland tar et oppgjør med apostelen Paulus i sin siste bok og spør hvorfor låner konservative kristne øre til antikristelige homosyne til en man som aldri møtte Jesus. Han kommer og forklarer hva han mener senere her i nyhetsmålen, men, og det blir litt etter klokken åtte. Men nå ska vi höra om Daria Carlsen fra Hästad som efter ti dager i militären fick besked om att packa saknarna sina och dra hem. Hon fick avslag på säkerhetsklareringen först efter att hun hade startet förste gangs tjänsten fördi hon är russisk.
16: Det det liksom du de nämnde aldrig aldrig något på bakgrunden min sagt 4 5 ganger skriftligt att jag är russisk. Att da Daria Carlsen fra Heista
5: ankom militären i april, kände hon sig umiddelbart hemma. 10 dager senere fikk hun beskjed om å pakke sammen og dra.
16: Så ble jeg kalt inn til kontoret til han, troppssjefen. Og da sier han at han har en dårlig nyhet, da. og jeg skjønte allerede da hva det var. Så da ble jeg dimitert på dagen, men jeg kunne være der og sove til neste dag. Først etter at hun hadde funnet seg til
5: rett i luftforsvaret, fikk hun avslag på sikkerhetsklareringen. Grunnen var den russiske bakgrunnen hennes.
16: Jag är född i Ryssland och är biologiskt ryssfar och mamma med
5: bodde i Norge sedan sex år. I brevet fra försvaret står det att tillknytningen hennes till Russland betyr att hon ikke är säkerhetsmässigt skickad. Själv syns hon detta är en märklig tanke. Hon föll sig nämligen absolut norsk.
16: Jag är ju inte någon farlig här bodde i Norge sedan sex år och det liksom jag har ju så tillknytning till Ryssland. Och det försökte jag förklara till de klagena at jag har varit i Russland tre gånger sedan jag flyttat därifrån och att jag liksom Och jag såg att kontakt med min familj i mina främlingar. Då då känner jag mig liksom sånn, att de tror jag är en ryssisk spion eller et eller annat sånt liksom. Som så många kulturer som får vara i militären, men jag som är ryssisk, jag är farlig, så jag kan inte vara där liksom. Du ska i utgångspunkte inte ta
5: så lang tid för man får ett eventuellt avslag. Talsperson för försvaret Per Thomas säger att situationen är beklaglig.
13: Vi ser problemet att man har hamnat i den situationen och vi syns det är väldigt väldigt synd att det har kommit dit. Hen alle som ska inn og avkjenne tjenesten, skal få avklar sin status på sikringsklarering før innryk. Vi er fortsatt i en fase der noen får denne avklaringen etter innryk.
5: Er det noe som stadig skjer det her?
13: Heldigvis ikke. Det, det er stadig sjelden at dette her skjer. Så dette går riktig vei. Men det er det sånn at hvert enkelt tilfelle er et tilfelle for mer.
5: Denne prosessen kan ta lang tid dersom personen har tilknytning til et land Norge mangler sikkerhetssamarbeid med. For Carlsen hadde situasjonen vært betraktelig bedre om hun hadde visst om avslaget på forhånd.
16: Det synes jeg de burde finne ut av for lenge siden. Fordi det var liksom så brott hadde jeg visst det på forhånd. Ok, da søker skole, gjør noe annet, da er det ikke meningen. Hva slags konsekvenser har dere hatt for liv? Det er jo først at jeg går glipp av to skoleår, for jeg søkte jo ikke i fjor. Da då skulle in i april i år. Då hade jag korrekt att fullföre, så jag gick jag på skola då. Nu har jag inte fått sökt på skola for studieår i år då, för att jag blev ut 10 dagar rätt att fristen hade gått ut för att söka. Så att då jag bara kastat på restplatser nu, men det var ju inte fick jag den riktningen jag ville då. Da.
0: Sa Darja Carlsen till reporter Ina Svan. Det er ikke mange som tror at solenergi er en lyse idé for nord men denne teorien ønsker Tobias Bostrøm, professor i fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø, å gjøre noe med. Og det er takket være nye tall fra deres solenergisystem vid universitetet.
17: Det forteller at det faktisk fungerer veldig fint i Tromsø å bruke solenergi. Nå er det jo fantastisk vær og sol, og sett over ett helt år så får vi som kan bara 15 prosent mindre solenergi i Tromsø än i Oslo. Og det, det er kanskje ikke mange som skulle tro det. På taket av
18: universitetet i Tromsø är det satt upp solcellepanel i forskjellige vinkler for å finne ut vilken vinkel som tar opp mest energi. Disse har også blitt med på i svar på hvordan man får tilnærmet like mye energi i nord som i sør.
17: Det att du har bedre albedo här och det er kommer. Altså hvor solstråling som reflekteres fra backen og det er grunn vi har mye snø på backen under store deler av året. Du som har vært på påsketur, det er sikkert blitt ganske en enn påske, og det er du får del sol direkte på deg og reflektert fra backen, og det får vi mye här i Tromsø. Det er andre grunnen som kanske er en større, det er at det er kaldt i Tromsø over store deler av året. Og at det er kaldt betyr at de her solcellene de får høyere virkningsgrad. Hvis du senker temperatur med 20 grader, så får du 10 prosent høyere virkningsgrad, og det, det gjør ganske mye. Mørketiden er en utfordring, så hvis man skal bli helt selvforsynt av solenergi over året, så må man bruke noe ellers i mørketiden. Det kan være vindenergi, det kan vara energilagring og liknende.
18: Administrerende direktør i Tromskraft Erling Dalberg ser at solenergi vil bli en viktig brikke i tiden fremover, og har startet et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Tromsø for å utvikle strømnettet på Nordkjenia.
13: Det er et, det er et pilotprosjekt, og mye forskning i, i det prosjektet for å, å finne nye måter. Det projektet det handler om å forsøke å finne bruksmåter og teknologier som gjør det at vi kan unngå å må måtte investere helt nytt nett for alle våre kunder nå når alt skal elektrifiseres alt fra biltransport, tungtransport, busser båter, fiskeriindustrien alt skal elektrifiseres og da er det nettet som ble bygd på 50-60-tallet, det er ikke stert nok for å kunne håndtere det så kanskje vi har brukt ny teknologier og nye bruksmønstre så kanskje
18: vi kan redusere behovet for investeringer både boström og dalberg mener det er vanskelig å være 100 prosent selvforsynt av solenergiström året runt. men at kan ge gode fordeler å investere i solenergi.
17: Og hvis du setter opp ja, 5-10 kW på taket ditt, så, så kan du forsyne store deler av energikonsumtionen hjemme og minke på energiregningen helt enkelt. Så
18: langt er det ikke mange som bruker Tromsnett med solenergi. Men Dahlberg ser at det vil bli mer og mer populært. Men det vi ser
13: tydeligst nå, det er kundene som ønsker å sette solcellepanel på taket og bli det man kaller for prosumenta altså både produsent og, og forbruker av, av strøm. Den, den strømmen som du produserer vil du få betalt for, for å levere inn i nettet. Så, så du kan faktiskt tjene penger på å ha solcelleranlegg på taket ditt, ja.
0: Og reportet var Sindre Reinholdt. Klokken er godt og vel kvart på åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag. Politiet er opptatt av den mentale helsen til 17-åringen som er siktet for å ha drept en 13-årig gammel på Varehau i Rogaland mandag. En bystyrerepresentant i Bergen skal ha blitt skutt med elektrosjokkpistol da båten han var om bord på på vei til Gaza ble bordet av israelske soldater. Og Irans ledere sier nei til å møte president Trump. Myndighetene mener at det ikke er rett tid til å forhandle med USA på. Målfrid Bratt er toppsjef i et av Norges største bemanningsselskaper. Hver dag går over 6000 mennesker ut i oppdrag for henne. Med nye innstramninger fra Stortinget frykter hun at tallet kan bli betydelig lavere. Dagens gjest i sommerkvarteret er altså koncernchef i en manpowergroup i Norge, Målfrid Bratt.
10: Hvor lang ferie tar du?
9: Nej, jag prövar att ta mig 3 veckors semester, men når du jobber i ett amerikanskt sällskap så är det en gång slick att då må du vara på hela tiden, men men jag prövar och se si att 3 veckor så är jag borta från kontoret här i Oslo.
10: Kollar du jobb eposten når du är på ferie?
9: Jag kollar mailen min omtrent var dag, dag på när jag på ferie och det är kanske lite av det när du sitter som en leder, så må du faktiskt följa med på vad som sker. Det ser ju helt när du jobber i ett globalt sällskap.
10: Synes du det er greit å gå med shorts på jobb?
9: <laughs> det har vi faktiskt hatt en ganske interessant diskusjon på här på kontoret nå når det har vært så varmt ute. Og så er jeg litt, litt sånn gammeldags da, så jeg har jo vært litt konservativ og sagt at «Nei, jeg synes ikke det er overleit når gutta kommer med shorts på jobb». Og så har de sagt «Ja, men målferd, hvis de kommer i en pen shorts og en pen overdel, er det ikke ok da? Og hvorfor er det greit når jentene kommer med et kort skjørt og gutta kommer i shorts?» Så, så jeg må kanske moderere meg litt, men det er et land med det formelle rundt det å gå i shorts som jeg... Jeg, jeg synes det visst at man ikke er formell nok, da, men uh, uansett uh, hvor man uh, jobber nesten. Men, uh, men jeg tror jeg begynner å bli moderert til at det kan være grejt når det er varmt og, det, og du går i en pen shorts.
10: vi snakker først om jobb, du sitter jo på toppen av dette telskapet. Mener du at du har makt her?
9: At du har ordet makt er det verste ordet jeg vet om. Så det er et ord jeg aldri bruker, og ikke liker heller. Så jeg tänker mer på at jeg har et ansvar. Et, et morsomt ansvar. Men ordet makt, det, det synes jeg er veldig negativt. Lada. Det er et ord jeg ikke liker. Hvorfor det? Nei, jeg synes makt, det er det mye negativt over, men det som for mig er morsomt som leder å tänker på, det er at jeg ja, jeg skal få med meg mennesker til å løse noen resultater og, og være med å bidra til å få mange mennesker til å jobbe sammen. Og det, det ansvar du har med både å få ekonomi, få menneskene til å fungere, få oss til i markedet, det er et ansvar jeg føler på. Men, det, men fra derfra å si at man har makt, det, det, er, det er to veldig forskjellige ting for meg. Men er du glad i ansvar da? Ja, jag syns alltid det är morsomt att ha ansvar och jag säger någon gånger att när man till yngre damer som jag ska försöka locka ut på och se si att de mot tar sig större ledaransvar så ser jag att det där att ha ansvar det är väldigt morsomt. Så jag syns det är gøy att ha ansvar. Eh, det måste jag säga, si. det syns gøy.
10: Hur man känner du ha så med ansvar som du har?
9: Någon gånger så kan du tänka att uff vad man har tappat på sig här är det är det mer än du klarer? men så andra gånger så tänker jag att detta är det er morsomt. Det, det å få en stor organisasjon til å fungere, få mange ulike mennesker til å jobbe sammen, det å se om du får gode team til å fungere sammen, det å fungere ut mot en Norge internasjonal organisasjon. Det si det, er, det er morsomt, og, og det er spennende, og det er utfordrende.
10: Målfrid sitter høyt oppe i en byggning i Oslo sentrum. I snart ti år har hun vært i det amerikanske eide bemanningsselskapet Manpower Gruppen Norge, som har flere datterselskaper her i landet. Hun har flere gode råd til unge som sliter å komme seg in i arbeidsmarkedet. Jeg
9: tror ikke i dag at vi er i en eneste hvor ikke kompetanseendring går utrolig fort. Altså vi må hele tiden gå kompetansen vår ut på dato. Og vi sier jo i dag at ca. 65% av de som begynner på barneskolen, de skal begynne en jobb som ikke finns i dag. Og med det perspektivet så blir det så utrolig viktig at vi har en kultur som gjør at endring er det normale. Og det er lett å si, for vi mennesker vi liker egentlig ikke å endre oss før vi først har endret oss, så ser vi at det går men det och hele tiden sorge för att vi har livslang läring och kanske vi må skifta karriärer under Det tror jag vi kommer att se mer och mera. Och en utbildelse det är bara en ingångsport till arbetslivet. Men igenom arbetslivet så har också vi som människor ett selständigt ansvar. Det är inte bara arbetsgivare. Men jag tror det är väl så viktigt att vi som enskilda individer tänker att får jag nå den kompetensutvecklingen jag trenger här? Om inte jag gör det så måste jag faktiskt bytte på mig ett finna ett annat ställe att jobba. Ellers så må vi etterspørre og sørge for oss selv at vi får kompetansepåfyll, slik at vi, vi er hele tiden på godt norsk employable, at vi er relevante for arbeidslivet. Og det kravet tror jeg bare blir større. Vi skal jobbe til vi er i hvert fall 70 år, og da å tro at man er, den kompetens man har når man er 25 er den samme som man trenger når man er 65, det, det er naivt. Så da gjelder det ikke å vente til man er 60 for så påfyll. Da må man hele tiden tenke på kontinuerlig læring, och det må både bedriften legge til rette for, men også vi som individer må ta ett mye større ansvar for å sørge for at vi får kompetansefåfyll og kompetensutveckling.
10: Og på spørsmål om hun har nådd toppen, eller strever fortsatt etter noe mer, svarer hun...
9: Jeg må innrømme at jeg har egentlig aldri hatt et mål om hvor jeg skal i forhold jobb. Jeg har alltid tänkt sånn att jeg ska ha en jobb som jeg synes er spennende. Og så skal jeg gjøre en så god jobb som overhodet mulig der jeg er. Og så byr det seg muligheter eh, når tiden er inne for det. Og jeg synes jeg har en spennende jobb hver eneste dag, så jeg går ikke rundt og tenker på hva skal jeg gjøre neste. Sånn har jeg vært heldig opp igjennom det har kommet till mig. Og også i forhold til at jeg du må hela tiden utfordrar dig själv att tänka vad kan jag göra nytt vad kan jag göra annledes men men jag har aldrig satt på något mål om att jag ska komma dit eller dit och det är säkert många som gör det men det har jag gjort
10: är det någon du ser upp till eller är det någon du ser upp till att du vill bli som
9: nej jag har alltid tänkt på det när jag haft en leder. så har jag egentligen inte alltid sett så mycket upp till de ledarna jag haft men jag mer tänkt på vad är det den ledaren gör som jag syns är bra och vad är det jag syns att den ledaren gör som inte är fullt så bra og så har jeg prøvd å tenke, kan jeg lære det som jeg ikke synes er så bra? och hvordan kan jeg forsterke det som är bra? Så jag är mer prøvd å tenke på hver gang jeg har hatt en leder, hva er det jeg liker, og hva er det jeg kunne tenke på, hva hadde vært mindre? Og så har jeg ta med det og se hvordan kan jeg kan lære av det selv. Og det er litt sånn jeg har tenkt, men jeg har aldri sett opp til noen sånn sett. Jeg mer prøvd å se hvem det som jeg har noe å
10: Det har vært en kjempestor debatt om bemanningsbranschen detta halvåret. Stortinget vedtok i juni strengere regler for bemanningsbyråer, slik at det blir vanskeligere for byråene å ansette midlertidig.
9: Jeg må si at den debatten som har vært rundt bemanningsbransjen de siste to årene har vært både frustrerende og har egentlig gjort man ganske sint i tider. Fordi at veldig mange av de som har uttalt seg kan ikke nok om fakta. Og så blir en... I en fjerde blir ti det man tar bare tar ut utgangspunkt fra et ståsted og ser ikke helheten. Og jag prøvde i hele denne perioden å være ekstremt opptatt att å holde meg til fakta. Og jeg er så stolt av alle de menneskene som vi de siste 53 årene i Norge har fått ut til jobb. Jeg ser att 20 prosent av de som kommer till oss, de studenter. 40 prosent er arbeidsledige. Og en av tre av de som kommer inn til oss, de får fast jobb i løpet av ett år hos våre kunder så vi är en väldigt väldigt viktig ingångsport för väldigt många människor och när man gör ändringar i låverket som vill göra det svårare att vara den ingångsporten så blir jag frustrerad och tänker lyttar til alle de goda exemplen och jag vet hur många exempel på människor som tackar oss fördi att vi har gett en ny möjlighet som vi har brukt att politikerne, men det öret har varit tätt hos många och det är det är väldigt väldigt frustrerande och jag måste fortsätta att snacka om fakta
10: har du noen eksempler på forslag som er skadelig for inngangsporten for unge mennesker?
9: For det første er det sånn at de nye arbeidsavtalene som vi nå er, må skrive gjør at vi må fastansette med en garantert lønn for en viss periode, og det betyr at hvis du kommer inn og være en hvis vi bare får et oppdrag for én vage en barnehage, hvis vi da skal heltiden for når det er lenger oppdrag så er det enklere. Men når det är ett kort så är det ju inte allte lika lätt att få ut sig vad som sker om en vecka, uke, två veckor och tre veckor. Men många oss kom ju in och så får de en chans i en barnhage kanske en dag, två dagar eller på et cyklus en av de två eller på et lager och så ser vi att de fungerar bra, de gör det bra. Vi hade kanske inte turat att ta det in hvis vi måste ge dig en fast lön och ha dig över lång tid, men de får en möjlighet och så tills det vart så vill vi ringa tillbaka till dig goda och de får mer och mer möjlighet att till slut ta kunderna dig. Och det är ju bra, men sen nå så måste vi vara mycket tydligare på det vi tar in som vi är i tvivel om, det det kommer vi att töra på samma måten. Så det kanske den den viktigaste ändringen, och så är det dette med att eh att at man har haft så lokala tariffbestämmelser när man har behov för att leja ut något mer än bara ren middeltidighet, så kunde man ha lokale avtaler med med fackgören, I dag organiserade. Idag så stills det att man har landstekende tariffavtal. Og det er også et krav som for mindre og små, så altså det først og små og mellomstore bedrifter vil være en utfordring når sånne krav kommer. Så det kanske kanskje de to tøffeste utfordringene. Men vi som en stor aktør vil jo uansett klare å hjelpe kundene våre, og vi vil jo tenke mot et nytt annerledes. Men, men det at vi ikke kan hjelpe de som kanske er litt som sånn vi er i tvil på, på i forhold til CV-en, de vi få den største de som er trygge de, og har en god CV, de vi fortsatt ha samme muligheter som før.
10: Og på spørsmål om hvilken politiker Målfri Brat kunne tenkt å tatt sig en prat med rundt dette, sliter ikke den kvinnelige konsernsjefen med å komme på noen navn.
9: Jeg skulle veldig gjerne, jeg har jo hatt noen prater med flere av de som sitter på opposisjonen siden, men... Jag syns då en del av det vi ser i förhåll till uttalanden om, om näringslivet att jag gärna skulle nästledern i Arbetarpartiet idag hade jag särskilt gärna haft en prat med henne og verkligt gått igenom fakta och haft henne med ut og vist henne både hur vi jobber in för bygganlägg, vi jobber in för eh, många sektor i, i arbetslivet och fått då vara med ut och gå på byggplatserna och se vad vi upplever i för att det var som blir framställt i media.
0: Og det var Farad Mangal som intervjuet konsernsjef i Manpower-gruppen Målfrid Bratt i sommerkvarteret i dag. I dag begynner sommerens vakreste eventyr for noen. Ungdommene i AUF og Unge Høyre samler seg. Og vi skal møte Mani Oseini som leder årets AUF-leir med tema «Utøya, din egen øy!». Mens Sandra Bruflott fra Unge Høyre samler sine på HV utenfor Arendal. Og der gleder alle seg de forskjellige partilederne kommer og er trekkplastre for sommerens leire. Vad driver ungdomspolitikerne og vad skiljer dem fra moderpartiene? Det er nå det vi snakker om i nyhetsmorgen etter klokken 8. Allere først er det dagsnytt.